0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên thành trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày 26 tháng 10 có những nội dung sau đây.
2: Cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh.
1: Petro Việt Nam nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế
2: phần cuối chương trình tiêu điểm kinh tế địa phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung Bình Định đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trọng điểm. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được chính phủ phê duyệt, đề ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Trong các diễn đàn được tổ chức gần đây, các chuyên gia khẳng định việc tăng cường đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam đang là yêu cầu đặt ra cấp bách, cần phải có cơ chế chính sách phù hợp trong công tác này. Nếu nền kinh tế chậm xanh hóa, các ngành hàng, nếu các doanh nghiệp chậm chuyển đổi xanh từ mô hình hoạt động đến quy trình sản xuất đầu tư thương mại, nước ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác và phát triển. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Quan điểm phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 10 năm tới là phát triển nhanh và bền vững, đồng thời phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc gọi tắt là COP 26. Và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 1 năm 2022 cũng đã khẳng định quyết tâm phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững. Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đặt vấn đề. Vì sao trước đây chúng ta mong muốn thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao từ các nước như là Mỹ và châu Âu nhưng chúng ta vẫn loay hoay tìm giải pháp mà hiệu quả đạt được thì không được như mong muốn mà dòng vốn lại chủ yếu đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á hay là khu vực châu Á. Lý do là tệp mục tiêu của các doanh nghiệp của các nước phát triển là rất khác. Tuy nhiên, với những cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, với những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nước ta đang đứng trước cơ hội lớn trong thu hút dòng vốn chất lượng cao để bắt kịp xu hướng của thời đại.
0: Khi mà chúng ta chuyển dịch một cái thì chúng ta thấy một cái làn sóng đầu tư, tức là một cái cái sự quan tâm rất là lớn của các nhà đầu tư ừ, từ Âu Mỹ sang. Đấy, thì tôi cho rằng đây là một, tức là một cái cơ hội rất lớn cho Việt Nam trong cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thu hút đầu tư. Ngoài phần đầu tư thì mở ra những cái cơ hội về thị trường, nó thúc đẩy là các cái doanh nghiệp trong nước phải tự đổi mới và tự đầu tư, tức là tự bản thân nội sinh của họ phải tự đầu tư vào trong cái công nghệ để họ đổi mới cái, cái cái sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu của cái thị trường mới.
1: Dù đang có sự quyết tâm lớn, nhưng theo đánh giá chung của chính phủ và một số tổ chức quốc tế, nền kinh tế của Việt Nam phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Các cân đối kinh tế vĩ mô chưa ổn định bởi sự phát triển còn dựa nhiều việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Vốn đầu tư, thâm dụng lao động, sử dụng tài nguyên, năng lượng chưa hiệu quả. Ô nhiễm môi trường gia tăng cường độ phát thải khí nhà kính cao. Trong khi đó, chuỗi giá trị toàn cầu, mục tiêu tăng trưởng xanh đã được cụ thể bằng các quy định, các tiêu chí cần đáp ứng trong nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới, song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia và ký kết. Điều này thể hiện rõ nét và khẳng định mạnh mẽ rằng tăng trưởng xanh không chỉ là xu hướng lâu dài mà chính là nhu cầu, là yêu cầu trước mắt và cấp thiết của thực tiễn hiện nay. Bà Trần Minh Huế, vụ khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
2: Sau khi COP26 diễn ra thì có rất nhiều nhà đầu tư tiếp cận Việt Nam. Ở đây không phải là mình thiếu nguồn tiền, mà ở đây là cái khả năng để hấp thụ cái nguồn tiền đấy mới là cái quan trọng. Và khả năng hấp thụ ở đây thì nó liên quan rất nhiều các chính sách. Trong đó nó liên quan đến cái việc là trần hợp công và một số các cái quy định hiện tại mình có thể tiếp thu được cái nguồn tài chính đấy không. Và ở đây mình phân tích cái đầu tư tư nhân ý thì mình đừng có nhìn vào cái khía cạnh là nhà nước phải đầu tư để cho cái doanh nghiệp phát triển mà ở đây rõ ràng doanh nghiệp có thể tiếp cận được với các nguồn tài chính và các định chế tài chính nhưng cái, cái năng lực của cái doanh nghiệp đấy nó đến đâu mới là một câu hỏi
1: nhóm nghiên cứu của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng việt nam cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng và môi trường từng bước tạo dựng thị trường năng lượng đầy đủ theo cơ chế thị trường đảm bảo thông thoáng minh bạch công bằng giữa mọi thành phần kinh tế Cùng với đó, áp dụng các công cụ kinh tế như phát triển ngân hàng xanh, tiến dụng xanh, giúp doanh nghiệp tiếp cận được với các nguồn tài chính xanh. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu khả năng áp dụng thuế, carbon theo lộ trình phù hợp nhằm định hướng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của xã hội trong tương lai. Ông Lưu Đức Khải, Phó trưởng Ban, phụ trách Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho biết.
0: Ngoài các chính sách tạo điều kiện ra thì cái vai trò dẫn dắt sắc của khu vực nhà nước rất là quan trọng hay là cách khác là vai trò bồi định hướng của nước rất là đối với xanh. cái quan điểm thứ hai là chính phủ và các bộ ngành và địa phương cần xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh rõ ràng ban hành các tiêu chí
1: cách phân loại và áp dụng tiêu chí xanh trong các ngành lĩnh vực công khai các thông tin tác động môi trường của đến của doanh nghiệp đẩy nhanh quy trình được cấp phép chủ trương đầu
0: tư đối với dự án xanh.
1: Theo tính toán sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030, dự kiến cần khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 30% nguồn lực và cần tới 70% từ các nguồn lực khác, trong đó chủ yếu được xác định là khu vực tư nhân.
0: Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống
2: quý vị và các bạn công tác quản trị biến động được thực hiện hiệu quả tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam pechu Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong hơn 9 tháng qua về đích trước 4 chỉ tiêu quan trọng về tài chính đặc biệt là nộp ngân sách nhà nước đóng góp lớn cho nền kinh tế đồng thời tích cực đóng góp phần cung ứng năng lượng xăng dầu trong bối cảnh căng thẳng thị trường khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin
1: trong tháng 9 và 9 tháng năm nay các tổ chức quốc tế các định chế tài chính hàng đầu thế giới đều có chung nhận định nền kinh tế toàn cầu đang trên đà rơi vào suy thoái. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đa tầng đang diễn ra, nhu cầu đang suy yếu đáng kể. Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu giảm từ 50,3% vào tháng 8 năm 2022 xuống 49,8% vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm xuống dưới ngưỡng trung bình là 50,0 kể từ tháng 6 năm 2020 lãi suất liên tục tăng, chi phí tăng, tài chính thắt chặt, nhiều yếu tố rủi ro tiếp tục tác động tới triển vọng kinh tế thế giới như cuộc xung đột ở Nga, Ukraina làm tăng giá năng lượng, lạm phát vẫn ở mức cao, điều kiện tài chính thắt chặt hơn, suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác, nền kinh tế thế giới phân chia thành nhiều nhóm khác nhau.
2: Trong nước tình hình vĩ mô tăng trưởng kinh tế khả quan hơn tuy nhiên cũng đối mặt với rất nhiều rủi ro do tác động từ nền kinh tế toàn cầu nhập khẩu lạm phát biến động tỷ giá thị trường bị thu hẹp cú sốc giá cả hàng hóa thế giới gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu sự thiếu hụt lao động chậm giải ngân đầu tư công và các khoản chi xã hội so với kế hoạch có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng cùng với đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của petro việt nam như giá năng lượng diễn biến khó lường tình hình tài chính nhiều rủi ro huy động khí cho sản xuất điện vẫn ở mức thấp so với kế hoạch thị trường xăng dầu trong nước diễn biến phức tạp.
1: Trong bối cảnh đầy biến động đó, để đạt được những nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2022 đã được lãnh đạo đảng, nhà nước giao, Petro Việt Nam đã chủ động bám sát biến động kinh tế vĩ mô, chỉ đạo điều hành của chính phủ, diễn biến thị trường, đưa ra mục tiêu, giải pháp phù hợp cho từng lĩnh vực. Đặc biệt, công tác quản trị biến động được thực hiện tốt từ công ty mẹ, tập đoàn đến các đơn vị thành viên, ban quản lý dự án, hiệu quả liên kết chuỗi trong toàn tập đoàn được phát huy đã giúp Petro Việt Nam quản trị tốt biến động, duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Với việc bảo đảm duy trì nhịp độ khai thác, đặc biệt là ở các mỏ khai thác chủ lực, công tác quản trị sản lượng, các giải pháp kỹ thuật được áp dụng liên tục, đồng bộ và kịp thời, Petro Việt Nam khai thác dầu thô trong 9 tháng đầu năm nay đạt 8,15 triệu tấn, vượt 23% kế hoạch 9 tháng và bằng 93% kế hoạch năm nay. Bằng mức thực hiện cùng kỳ của năm ngoái, sản xuất đạm 9 tháng vượt 9% kế hoạch 9 tháng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất xăng dầu không gồm công ty lọc hóa dầu nghi sơn 9 tháng đạt 5,16 triệu tấn, vượt 9% kế hoạch 9 tháng và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất khí, điện và các sản phẩm khác đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường.
1: Cùng với nỗ lực trong sản xuất, các chỉ tiêu tài chính của Petro Việt Nam hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch. Tổng doanh thu toàn tập đoàn 9 tháng của năm nay ước đạt hơn 698.000 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch cả năm và tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt gần 103.000 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm 2022 và tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của cả nước. Đến hết tháng 9 năm nay, Petro Việt Nam đã hoàn thành vượt mức về đích trước 4 chỉ tiêu Doanh thu toàn tập đoàn, doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế hợp nhất và nộp ngân sách nhà nước.
2: Những kết quả đã đạt được trong 9 tháng năm nay đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Petro Việt Nam qua từng năm như năm 2020, năm 2021 đã được Brandfiner, công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới định giá, tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Đến năm 2022, giá trị thương hiệu của Petro Việt Nam đã đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ tăng gần gấp rưỡi năm 2021. Duy trì vị trí trong 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số sức mạnh thương hiệu Petro Việt Nam đạt 70,8 và duy trì xếp hạng sức mạnh thương hiệu ở mức AA. thưa quý vị và các bạn, hơn 9 tháng qua, tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng và hợp tác đầu tư. Hiện nay, tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, tỉnh cũng tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu các dự án mới, phản ánh của phóng viên Thanh thắng tại miền Trung.
0: Đầu tháng 10 vừa qua, tại bến đảo Hải Giang, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tập đoàn Hưng Thịnh đã khởi công xây dựng phân khu nghỉ dưỡng Hollywood Hill. Đây là một trong những phân khu cao cấp của thành phố bán đảo Maryland Quy Nhơn. Giai đoạn 1 của dự án này sẽ cung cấp cho thị trường 100 biệt thự nghệ thuật đẳng cấp từ độ cao 40 đến 100 mét, nơi truyền đồi mở tầm nhìn về phía biển. Ông Trư Văn Việt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết, cùng với chiến lược xây dựng điểm đến vui chơi giải trí, trải nghiệm du lịch thế giới, Tập đoàn Hưng Thịnh đang đón đầu nhu cầu lưu trú của du khách toàn cầu, trong đó có các dự án tại thành phố biển Quy Nhơn.
1: Tại Maryland Quy Nhơn, các phân khu chúng tôi để nhanh xây dựng hàng loạt công trình biểu tượng đã được đưa vào vận hành Chính thức khởi động một phân khu biệt thự nghệ thuật hàng hiệu Hollywood Hill Đây là khu nghỉ dưỡng hạng sang và siêu sang Thu hút dòng khách cao cấp trong và ngoài nước đến thành phố biển
0: Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 xác định Thị xã Hội Nhân là đô thị trung tâm tiểu vùng Bao gồm các huyện Phù Mỹ, An Lão, Hồi An và thị xã Hội Nhân Địa phương này còn là hạt nhân phía bắc tỉnh Bình Định với định hướng phát triển trung tâm thương mại dịch vụ và phát triển kinh tế biển tại địa phương này hiện có hai dự án tổng vốn đầu tư khoảng 2 000 tỷ đồng đã được ủy ban nhân dân tỉnh bình định chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào thị xã hòa nhân ông phạm trương bí thư thị ủy Hoài nhân cho biết thị xã đang tập trung giải phóng mặt bằng và phối hợp với các chủ đầu tư sớm hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối các vùng bắc nam và đông tây đi qua địa bàn
1: tập trung 30 km đường cao tốc Bắc Nam khi tạo ra cơ hội từ hai cái điểm đấu nối lên thị này để mà gắn kết với các cái đường mà trục đông tây để phát triển thị xã theo định hướng một trục hai cánh bốn trung tâm. Rồi các cái tuyến đường xương cá kết nối từ trung tâm đến DT 638 chín đây là cái cơ sở để mà hoàn thiện tiêu chí hạ tầng giao thông theo đô thị loại 3 cũng là cơ sở để mà thu hút đầu tư trên địa bàn
0: Chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định trong thời gian tới là tập trung mời gọi các nhà đầu tư các dự án then chốt thuộc năm trụ cột chính gồm: phát triển công nghiệp, dịch vụ, dịch vụ cảng và logistics bao gồm cảng biển và cảng hàng không, phát triển nông lâm nghiệp thử sản dựa trên công nghệ cao, phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, tỉnh Bình Định thu hút 59 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 14 dự án tổng vốn tăng thêm hơn 19.000 tỷ đồng tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư tại các thị trường Úc, Thái Lan, Nhật Bản. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đang tập trung các giải pháp tháo gỡ
1: khó khăn, vướng mắt trong thu hút đầu tư. Liên quan thu hút đầu tư thì nó vướng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hiện nay các việc chờ cái quy hoạch của tỉnh cho nên là rất là khó bây giờ kêu gọi đầu tư giờ quy hoạch thì không có kế hoạch sử dụng đất không thì làm sao mà làm được. Nên đề nghị là Sở Tài nguyên Môi trường là hướng dẫn các cái địa phương. Bây giờ cái tỉnh mình chưa xong thì thì đề nghị là phải có cái quy hoạch cái sử dụng đất được phê duyệt.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc hợp tác thu hút đầu tư và nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.